0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Inspiration und Gute Gefühle. Mein Name ist Marina Mertke und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir über das Thema eine Entscheidung treffen sprechen. Denn ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es so, dass ich mir oder dass ich, ja, mir manche Entscheidungen ganz leicht fallen. Und dann gibt es Entscheidungen, da tue ich mich irgendwie schwer und wenn die Entscheidung dann auch noch nicht zeitringlich ist, dann schiebe ich sie auch gerne mal auf. In Zusammenhang mit dem heutigen Thema habe ich auch etwas richtig, richtig Cooles für dich vorbereitet und zwar ein Entscheidungskartenset zum Selbstausdrucken. Das ist kostenlos für dich und ich liebe es einfach und freue mich sehr, es heute mit dir zu teilen. Mehr dazu dann im Laufe dieser Folge. Das Thema Entscheidungen treffen ist insofern ganz aktuell für mich, weil ich vor ein paar Wochen eine Entscheidung treffen musste, mit der ich mich nicht gerade leicht getan habe. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich mein Unternehmen Frag Marie. Und zu Frag Marie gehört seit Anfang 2020 auch der Podcast zum Verlieben, in dem wir wöchentlich Singles vorstellen, die offen für die Liebe sind und die unsere Hörer kennenlernen können. Und ja, ich liebe diese Podcast-Idee einfach, weil ich selbst schon immer gerne Interviews gehört habe, um neue Menschen und ihre Geschichten kennenzulernen. Und um dabei neue Inspiration und Gedanken zu sammeln. Und wie praktisch ist es bitte, wenn man weiß, dass diese Person gerade Single ist und offen für Liebe und sie auch tatsächlich kennenlernen kann. Wir bekommen auf jeden Fall mega tolles Feedback zu diesem Format, ja zu dieser Art, einen Menschen über seine Stimme kennenzulernen nicht so gut dahingegen ist das Feedback, das wir oder das unsere bisherige Moderatorin erhalten hatte und ich spreche das hier so offen an oder ich spreche überhaupt so offen darüber, weil man die Rezensionen zu dem Podcast zum Verlieben ja öffentlich einsehen kann, denn menschlich und persönlich halte ich sehr viel von unserer bisherigen Moderatorin und als ich vor dem Start des Podcastes, als wir jemanden gesucht haben, der eben die Moderation übernimmt, ihr Bewerbungsvideo gesehen hatte, war ich sofort total begeistert und wollte unbedingt mit ihr zusammenarbeiten. Leider haben wir aber jetzt in den letzten Monaten auffällig viele Rückmeldungen erhalten, die eben gesagt haben, dass sie die Idee, das Format total klasse finden, aber dass ihnen eben die Moderation nicht gefällt und dass sie deswegen den Podcast nicht hören. Und ja, das hat dann dafür gesorgt, dass ich mich irgendwie so hin und her gerissen gefühlt habe, denn natürlich ist es mir auch wichtig, dass Menschen den Podcast hören und dass ja den Hörern der Podcast gefällt und dass er gut ankommt. Und gleichzeitig wollte ich unserer Moderatorin aber auch erstmal ja eine Chance geben, denn von meinem eigenen ersten Podcast dem Single-Podcast, weiß ich, dass es eben auch ein bisschen Zeit und Erfahrung dauern darf, wenn man sich oder bis man sich weiterentwickelt oder ja, dass es eben einfach etwas braucht, dass man sich überhaupt weiterentwickelt. Also wenn ich mir jetzt meine allerersten Folgen von meinem ersten Podcast, dem Single-Podcast, anhöre, die gibt es auch immer noch, dann wird man feststellen, dass die ersten Folgen natürlich überhaupt noch nicht so klingen wie die zwei Jahre später. Und zudem weiß ich auch, wie viel schwieriger es ist, Menschen zu interviewen, die eben keine Interviewprofis sind. Und bei dem Podcast zum Verlieben interviewen wir ja vor allen Dingen Menschen, die ja oft auch noch nie interviewt wurden oder die eben keine Experten sind, die eben zu ihrem Expertenthema interviewt werden. Also habe ich die Entscheidung erstmal abgewartet, also habe die Entscheidung vertagt. Wobei vertagt eigentlich nicht der richtige Ausdruck ist, denn wie sagt man so schön, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Den Satz hast du vermutlich schon mal gehört, oder? Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Solange ich mich dafür entschieden hatte, die Moderation nicht zu wechseln, habe ich mich ja dafür entschieden, die bisherige Moderatorin beizubehalten. Und schließlich war das auch okay für mich, denn es fühlte sich für mich einfach gut und stimmig an, noch etwas zu warten und weiter zu beobachten, ob es sich bei dem Feedback, das uns erreicht hat, nur um einzelne Meinungen gehalten hatte oder ob es tatsächlich ja einen Großteil der Hörerschaft repräsentierte. Und damit konnte ich das Thema auch wirklich erstmal gut für mich ruhen lassen, weil ich eben wusste, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Was ich in diesem Zusammenhang noch gemacht habe bzw. bei Entscheidungen oft mache, ist mir zu überlegen, welchen Rat würden mir andere geben? Beziehungsweise, was würde diese Person oder diese Person, was würden die an meiner Stelle machen, wenn sie sozusagen ich wären? Und das müssen auch gar nicht zwangsläufig Personen sein, die ich persönlich kenne und die ich entsprechend tatsächlich fragen kann. Das können auch durchaus Personen sein, die ich inspirierend finde oder die vielleicht auch in einzelnen Themenbereichen ja sowas wie ein Vorbild für mich sind. Das können sogar Personen sein, die gar nicht mehr aktuell leben. Ich finde diese Technik, die ja auch aus dem Coaching kommt, wirklich sehr wirkungsvoll. Denn sie sorgt dafür, dass wir die Perspektive wechseln. Und dadurch auch emotional etwas mehr, ja uns mehr von unserem Problemen, distanzieren. Sprich, dass wir unsere Situation etwas neutraler betrachten und bewerten können. Und schließlich bedeutet ja auch die Meinung und der Rat von jemandem nicht, dass ähm, ja, du auch tatsächlich das tun musst, was dir diese Person rät oder vorschlägt. Denn oft hilft uns diese Meinung einfach nur dadurch, weil wir dann ja mehr oder weniger bewusst merken, inwiefern uns dieser Vorschlag oder dieser Ratschlag gefällt. So ein bisschen wie wenn du eine Münze werfen würdest und dann merkst, ob die Münzseite, die dann kommt, die ist, die du dir vielleicht unbewusst erhofft hast. Im Gespräch mit einer meiner sehr guten Freundinnen merke ich dieses Phänomen immer ganz besonders. Wenn sie mich fragt, was ich an ihrer Stelle machen würde, dann kann ich richtig ja, beobachten, wie sie sich in meine Antworten hineinfühlt oder wie sie in meine Antworten hineinfühlt. Und von daher habe ich auch gar kein Problem, damit ihr konkret zu sagen, was ich an ihrer Stelle tun würde. Manchmal gibt es ja Themen, wo einige Menschen sagen würden, das muss die betroffene Person alleine entscheiden. Und das stimmt ja auch möglicherweise. Aber ich denke, indem man seine Meinung äußert, hilft man seinem Gegenüber auf jeden Fall bei der Entscheidungsfindung, weil er für sich ja, reinfühlen kann oder merkt, ob ihm das gefällt, was man sagt oder nicht. Und damit ist er ja auch schon einen großen Schritt weiter, oder? Dieses Reinfühlen in verschiedene Optionen bringt mich noch zu einem anderen Gedanken oder Tipp, den ich zum Thema Entscheidung treffen mit dir teilen möchte. Wenn wir nochmal zurück zu dem Beispiel mit meinem Podcast zum Verlieben kommen, dann hat mir bei der Entscheidung schließlich eine Methode geholfen, die ich reinfühlen ins Endergebnis nennen würde. Sprich, wie sieht die Zukunft meiner Entscheidung aus? Und vor allen Dingen, wie fühlt sich das für mich an? Und bei mir war das dann halt ziemlich eindeutig, denn hätte ich mich dafür entschieden, in Sachen Moderation alles beim Alten zu belassen, dann hätten wir vermutlich auch weiterhin eher kritisches Feedback bekommen, und der Podcast wäre vielleicht nicht so erfolgreich, wie er sein könnte und würde vielleicht auch nicht so vielen Personen helfen, wie er könnte. Und das Endergebnis der anderen Entscheidungsalternative, also sprich die Moderation, neu zu besetzen, wäre ja hingegen, dass ja durch diesen Wechsel der Moderation die Hörer begeistert sind, dass sie den Podcast fleißig weiterempfehlen und dadurch ganz viele Menschen zueinander finden. Ja, und dieser Ausblick war dann für mich für die Entscheidung sehr, sehr eindeutig. Und ich finde, ja, das auch nochmal gut klar macht, warum der Blick auf das gewünschte Endergebnis so wichtig ist. Denn ähm, wenn wir uns nur auf die Entscheidung konzentrieren, dann kann das ja bedeuten, dass diese Entscheidung auch erstmal Stress für uns bedeutet. Also ich zum Beispiel wusste, dass ich dann dieses unangenehme Gespräch mit der aktuellen Moderatorin führen müsste, dass ich die Zusammenarbeit beenden müsste, dass ich jemand Neues suchen müsste, Bewerbungsgespräche führen müsste und so weiter. Und ja, einfach alles beim Alten zu belassen, wäre für mich auf jeden Fall die bequemere Entscheidung gewesen. Und ich glaube eben, dass gerade diese unbequemen Sachen, die zum Teil mit einer Entscheidung ja dann auch verbunden sind, oft die Dinge sind, die uns davon abhalten, die offensichtlich, ja, vielleicht, ich nenne es mal, richtige Entscheidung zu treffen. Apropos, richtige Entscheidung. Den Gedanken möchte ich an dieser Stelle auch unbedingt mit dir teilen. Und zwar durfte ich letztes Jahr für mich feststellen, es gibt keine falschen Entscheidungen. Ja, du hast richtig gehört, es gibt gar keine falschen Entscheidungen. Ich habe mir nämlich mal die Zeit genommen und intensiv für mich überlegt, ob ich eigentlich wirklich gewisse Entscheidungen in meinem Leben bereue. Und habe dann festgestellt, nein, eigentlich nicht. Selbst wenn ich... Ja, oder wenn eine Entscheidung später mal sich als, nennen wir es mal, nicht so clever herausgestellt hat, dann ist es am Ende doch immer gut gewesen oder eben zu meinem Wohl gekommen. Und diese Erkenntnis fand ich sehr, sehr bereichernd, denn sie hat mir die Angst vor falschen Entscheidungen genommen, dass es eigentlich gar keine falschen Entscheidungen gibt, und dass ich deswegen aus mancher Entscheidung gar nicht so eine große Sache machen brauche. Und dass selbst wenn sich später herausstellt, dass es irgendwie nicht die bessere oder die richtige Entscheidung gewesen ist, dann hat es mir einfach die Sicherheit gegeben, dass es trotzdem immer gut wird. Also mir hat es auf jeden Fall ganz viel Sicherheit gegeben und Vertrauen, einfach Entscheidungen zu treffen und keine Angst davor zu haben, dass es vielleicht nicht die richtige sein könnte. Einen letzten Tipp oder beziehungsweise eine Methode möchte ich noch mit dir teilen, weil sie mir auch sehr, sehr hilft. Und zwar durfte ich vor einiger Zeit von einer Psychologin aus meinem Bekanntenkreis, die in den Ruhestand gegangen ist und daher ihre Praxis aufgelöst hat, ganz viele Bücher übernehmen. Und zu diesen Büchern gehörte auch ein Kartenset, ein sogenanntes Entscheidungskartenset. Das sind so etwa, ja, ich glaube 30 Karten gewesen, auf denen einzelne Worte oder einfach nur ein kurzer Gedankenimpuls steht. Und wann immer ich eine Frage habe oder einen Impuls für eine Entscheidung brauche, mische ich diese Karten kurz durch und ziehe dann eine. Und in der Regel versuche ich vorher auch eine konkrete Ja- oder Nein-Frage zu formulieren. Zum Beispiel, soll ich diesen neuen Podcast starten? Und ja, unter diesen Karten gibt es eben ganz unterschiedliche Antworten. Es gibt tatsächlich auch eine Ja-Karte, eine Nein-Karte. Die meisten Karten lassen jedoch ähm, ja auf jeden Fall Raum für eigene Interpretationen. Und ähm, oft ist es auch so, wenn mir dann die Antwort, also die Karte, die ich ziehe, nicht recht ist oder das sich für mich irgendwie nicht richtig anfühlt, dann ziehe ich einfach noch eine Karte oder eben so lange eine weitere Karte, bis eine Antwort kommt, wo ich denke, oh, das fühlt sich gut an. Denn letztendlich geht es bei diesen Karten gar nicht darum, dass die dir die Entscheidung abnehmen sollen, sondern, ja, dass du durch diese Karten merkst, was du dir eigentlich wirklich wünschst oder was du eigentlich willst. Das erinnert mich immer so ein bisschen an dieses, manchmal, ähm, es gibt doch diesen Spruch von wegen, ähm, wenn du auf ein Zeichen wartest, hier ist es. Und ja, diese Karten helfen mir auf jeden Fall immer sehr, so als ähm, Zeichen. Und da diese Karten schon uralt sind und ich mit der Zeit auch gemerkt habe, dass es Antworten gibt, die ich nicht so brauchbar fand und dafür mir andere eingefallen sind, die ich mir stattdessen gewünscht hätte, ähm, habe ich mir einfach selber welche gebastelt. Das kann ich wirklich sehr empfehlen. Kannst dir einfach Karteikarten kaufen und dir selber eben so ein Entscheidungskarten-Set. Ähm, schreiben. Du kannst auch einfach normale DIN A4 Blätter nehmen und die zu kleineren Karten zerschneiden. So habe ich das gemacht und teile meine Vorlage auch sehr gerne mit dir zum Ausdrucken. Und zwar hat die liebe Ricarda aus meinem Team all meine Kartenimpulse zu einer tollen Vorlage zum selber Ausdrucken für dich gestaltet. Und du musst diese vier Seiten einfach nur ausdrucken und dann sind da so gepunktete Schneidelinien, da kannst du dann quasi einfach lang schneiden und tada, hast du 32 tolle Entscheidungskarten, die du dann durchmischen kannst und immer, wenn du sie brauchst, nutzen kannst und entsprechend Karten ziehen kannst. Und diese Vorlage zum selber ausdrucken, die kannst du jetzt kostenlos auf meiner Webseite herunterladen. Dafür gehst du einfach auf inspiration2go-podcast.de also inspiration2go-podcast.de Da findest du erst die Übersicht, welche Folgen es bisher im Podcast gab und dann darunter findest du einen Link, wo du diese Vorlage mit den Entscheidungskarten herunterladen kannst. Wir packen den Link zu, dem, zu der Download-Möglichkeit auch nochmal in die Show Notes, also in die Informationen zu dieser Folge. Und ich packe dir das auch gerne nochmal als Link bei mir bei Instagram ins Profil rein, also Marina bei Insta, alles zusammengeschrieben, Marina bei Insta, da packe ich den Link auch nochmal rein. Genau, also ich finde das eine mega coole Sache, bin schon ganz gespannt, was du dazu sagst. Lass uns doch einfach die Gedanken von heute nochmal kurz zusammenfassen. Und zwar den ersten Gedanken, den ich mit dir teilen wollte zum Thema Entscheidungen treffen, ist, welchen Rat würde dir eine andere Person geben? Beziehungsweise, was würde diese Person machen, wenn sie an deiner Stelle wäre? Nehme am besten eine Person, die in einem bestimmten Bereich besonders inspirierend für dich ist oder eben ein Vorbild für dich ist. Gedanke Nummer zwei reinfühlen ins Endergebnis. Wie sieht deine Zukunft aus, wenn du die Entscheidung umgesetzt hast und wie fühlt sich das für dich an? Dabei, wie gesagt, ganz wichtig, dass du nicht selber an das Umsetzen der Entscheidung vielleicht denkst, weil das eben durchaus vielleicht unangenehm sein könnte, sondern an das Ergebnis dann sozusagen danach, also an das Endergebnis. Tipp Nummer 3, lege dir ein Entscheidungskartenset an. Oder wenn du magst, lade dir sehr gern meine Vorlage herunter. Die kannst du dir jetzt kostenlos auf meiner Webseite herunterladen. Und Gedanke Nummer 4 gibt es heute noch als Bonus. <lacht> Hatte ich ja vorhin auch kurz erwähnt. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Am Ende wird immer alles gut. Vielleicht magst du das für dich auch selber einfach mal ja reflektieren und überlegen, ob es denn wirklich Entscheidungen gab in deinem Leben, die du bereut hast. Und ich bin mir sicher, du wirst feststellen, nee, so richtig ist da eigentlich nichts zu bereuen, denn am Ende ist für mich immer alles gut geworden.